0: Think I got my back. Sean muy bienvenidos al nuevo, a una nueva edición del podcast del eSport Esta vez estamos en un formato completamente diferente Me tienen solo a mí, a su juegos favorito, Matías Chirinos ¿Y por qué? Bueno, porque hemos tenido un montón de pertinentes técnicos en esta semana Iniciando pues porque están teniendo unas obras al frente de mi casa Entonces eso interfiere, además de la conexión a internet interfiere con el sonido y el audio que queremos darles. Quizás no sea el mejor audio que le hemos, le hemos otorjado, pero es con lo que trabajamos. Entonces, ¿por qué dando tanto preámbulo? Vamos a lo que realmente nos gusta. Vamos a iniciar con los partidos de la NFL. Boom, Empezamos con Thursday Night Football, el jueves de fútbol por la noche. ¿Qué, qué vimos? Vimos a unos Giants de New York contra los Eagles de Filadelfia en un partido cerrado en, en, en el cual... Los Giants dejaron perder una ventaja y perdieron el partido solo por un punto y vimos como uno de los corebacks más rápidos no solo lo tiene Lamar Jackson con los Ravens, los tiene también los Giants con Daniel Jones. Fue increíble ver cómo ninguno de los running backs pudieron llevar a la cantidad que, de velocidad que llevó él. él, casi iguala a la velocidad de Tyreek Hill hasta que se tropezó y no llegó a la zona roja y logró su anotación, pero de todas maneras fue increíble la corrida que hizo, se liberó de toda la línea, la línea secundaria de Filadelfia y llegó increíblemente casi a zona roja, llegó a la yarda de los 20 y con eso pues creo que logró la anotación, si no mal no recuerdo, pero la cosa es que hizo una corrida increíble. Vimos un poco más de Carson Wentz, Carson Wentz logró 235 yardas eh, bueno, el líder de Filadelfia, o sea, el caso que queríamos que apelábamos ver. Daniel Jones, como digo, llevó 92 yardas en esa, en esa carrera increíble que tuvo por la vía terrestre. Y Richard Rogers, de parte de Filadelfia, tuvo 85 yardas. Él fue el líder de recepción. Bueno, continuamos un poquito más con lo que... Eso fue lo que vimos, lo que esperamos también de... Del de Thursday Night Como hemos visto no son los partidos que más nos emocionan de los, de los horarios estelares Pero pues igual es bueno entenderlo y saberlo Y ahora les voy a dar un dato ahí Si es que quieren ver el partido Y son de Latinoamérica como yo De, to de forma totalmente legal eh, Pueden entrar a Twitch Y Prime Video compró los derechos del Thursday Night Entonces los partidos van a estar Y todos los partidos de que eran Indicados a hacer el Thursday Night se van a dar por ahí El partido de los Chiefs contra Buffalo se dio ahí, pero bueno, fue el lunes, curiosamente, pero eso fue pues por temas de coronavirus, y por pues eh, pusieron el partido para el lunes a las 4 pm bueno, sin, mal, sin más eh, promoción que le puedo dar a esta página, es muy buena página sinceramente, ahí también hacemos los directos entonces es recomendada eh, no se olviden que los directos van a ser todos los domingos Esto lamentablemente lo vamos a subir el viernes ¿Por qué? Pues por los mismos problemas que ya les dije Normalmente estamos acostumbrados a darles el jueves La buena acción y la buena cosa Algo sabroso pues Con, con todos los partidos de la semana Y bueno, sigamos con lo que quieren escuchar Bueno, luego vamos a Detroit contra Atlanta Esto se va a dar en el Mercedes Benz Stadium Por lo tanto Atlanta está local Vemos a unos, digamos... Unas águilas no tan desplumadas luego de su primera victoria después del despido del coach. Pero, sin embargo, eh, Detroit una, dio de una victoria muy buena en contra de Jacksonville. No sé, yo sinceramente le voy de favorito a, a Atlanta. Y deberían también, pues porque vimos un Matt Ryan que está más activado. Y un Julio Jones que está lesionado, pero... O sea, salió del campo de juego cojeando. Pero mal que bien dio lo que tuvo que dar. O sea, logró las recepciones que tenía que dar. No logró la mayoría de... Calvin Ridley eh, logró más, más recepciones y más este, touchdowns, más pases de touchdown, más touchdowns anotados que Julio Jones. Pero vemos que la ofensiva de los, de los Falcons está cambiando con este nuevo cambio de GM. Y bueno, hemos visto muchos cambios alrededor de la temporada antes del lunes negro. Y como cuando quieran lo podemos explicar que es el lunes negro, el Black Monday. Esto es cuando hacen el despido masivo y lo que hemos explicado desde el capítulo de Bill O'Brien. Si no me equivoco, si no lo han escuchado, escúchenlo. No se lo pueden perder, es totalmente infalible en toda el travesía que montamos semana a semana. También si es que alguno desea o si es que alguno quiere entender también qué pasó en las primeras semanas. Porque nosotros empezamos desde la semana 3, si no me equivoco, a hacer el podcast. Entonces llevamos un poquito retrasados, pero la cosa es que para semana a semana van a tener los capítulos. Como la semana pasada vimos eh, el traspaso de Levon Bale, eh, de los Jets. Pero antes de llegar a, a cómo jugó Levon Bale, Levion o Levon, como lo le quieran decir... Eh, podemos hablar un poquito más de uno de los partidos que me, me entusiasman porque Joe Burrow está en una campaña que no es del rookie del año porque ahora ha tenido mucha competencia. ¿Y por qué? Porque Justin Justin Herbert llegó a decirle, hey, espérate, yo sé que tú fuiste el primero que se escogió en el draft, pero yo vine después que él fue como que el tercer coreback que eligieron en, los, bueno, el tercer coreba que hicieron en general. Y Justin Herbert está dando mucho que hablar Pero eso vamos a un poquito a poquito Primero vamos a hablar un poco de Cleveland contra Cincinnati Uff, vimos un partido desastroso para Cleveland Sinceramente, lograron más un touchdown Vimos un OBJ desmoralizado, un poco... No sabe tolerar las derrotas el, el, gran, el gran jugador, sinceramente Yo lo admiro mucho a... Bueno, admiro sus modos de juego No, no admire mucho su conducta deportiva Que tuvo fuente deportiva, más que deportiva Quitarte los clits Quitarte las zapatillas subir el jersey, y estar casi listo para salir antes de que acabe el partido, con 8 minutos todavía en el, en el, en el marcador mmm, te da una impresión mala, pero a, a eso quería llegar de, eh, Laundry y OBJ necesitan salir de ahí Odell Beckham Jr. y Jarvis Laundry tienen que salir de ahí ¿Por qué? Antes de entrar con el partido vamos a hablar un poquito de background, de por qué se deberían ir ya de, de los Browns no les, no les favorece quedarse en una parquicia en la que no son la cara y no son la la imagen que quieren dar, no son el, la calidad de jugador que podrían llegar a ser. Esto es simple, porque Baker Mayfield ha tomado tanto protagonismo dentro de los Browns, no tanto de forma comercial como también de forma, digamos, presencial. Eh, se habla de cuando Baker Mayfield tiene un mal partido, y se habla de cuando OBJ tiene un mal partido y todas esas cosas, pero es igual siempre van a decir, ah, pero Baker Mayfield vino de una es el primer round de, una, de, de draft, es increíble, es bueno es... Van a hablar siempre bueno bueno O sea, pueden hablar mal de, de, de Baker Mayfield La cosa es que él siempre va a ser el punto de atención de los Browns Algo que no les va a favorecer para nada a Dos jugadores increíbles como son ellos O sea eh, Y no soy yo el único que dice eso y piensa esto Es que son un montón de expertos que han dado su opinión Su punto de vista Que ellos dos deberían irse lo más rápido posible O pedir un trade o algo eh, O llegó después de, estar en su, después de su traspaso eh, de los Giants con los New York Giants y pff, sinceramente en mmm, el pero sinceramente no les conviene y para nada no es no es de menos o sea obj tiene la capacidad de crecer como jugador increíblemente alta y Jarvis Lundry laundry puede ser un running back y puede ser un receptor increíble la ofensiva de los Browns vemos tanto talento desperdiciado que hasta a uno le da coraje por ver cómo se centran tanto nomás en un jugador que quizás no es lo que esperaron y lamentablemente eso pasa en la liga, es un jugador, sí, es un humano también, se le tiene que respetar muchas cosas, no se tienen que juzgar todo, todas sus acciones, pero lamentablemente Jarvis Laundry ha logrado un récord increíble de recepciones y de yardaje en, en estas es siete semanas que vamos, seis semanas, bueno estamos iniciando la, siete, la séptima semana caliente y picante como siempre, pero sinceramente... Yo no veo a uno BJ que logre un Super Bowl. O lograr un play Bueno, pueden lograr los players. Porque van 4-1. Eh, 5-1 si no me equivoco. No, 5-4-2. 5-1 o algo así. No van con un récord perfecto. Pero van con un récord bueno. Al igual que los Bears. O sea, han, han habido equipos. No revelación. Pero por Unos equipos que no esperábamos que tengan la campaña que deberían tener. Por ejemplo. Los Ravens solo han sufrido una derrota. Y fue contra los Kansas City Chiefs. Pero... No olvidemos que hay un montón de también de las de las franquicias, o sea, de las ligas, de los equipos que han tenido un buen inicio. Los Bears son un claro ejemplo de eso. big fold dio más de lo que esperábamos. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar de la controversial que se habló un poco de Tom Brady con big folds Ahí se, se desviaron un poquito las, los puntos en vez del fútbol, se fueron algo más personal. Y bueno, es lo que les digo. Entonces, hablemos un poco más de Joe Burrow. Joe Burrow es el... Es el él salió de LSU como sobre lo más alto, es un increíble jugador, sinceramente. El primer partido que logré ver de él en LSU, bueno, en cuando, su primer partido, pues su partido inaugural de la NFL, yo vi uno, un joven que tiene las ganas de hacer lo que hace falta para ser un coreback establecido en la NFL, como creo que todos los que tienen la oportunidad de, lograr, de llegar a la NFL, pero... Lo que vi diferente de Joe Burrow es que tampoco toma muy bien las, las derrotas. No se le ha visto escándalos, hubo no mucho menos, no me malentienden en esa parte. Pero no se ha visto algo, una chispa diferente a la que cada año tienen. O sea, Kyler Murray fue la primera decisión de draft, la primera lección de draft terminó su año de rookie. Y hasta ha tenido una buena campaña actualmente, pero su primer año no fue excelente. Bueno, ahora también tiene más armas, como es Jonder Hopkins... Y, bueno, D-Hop le está haciendo bastante bien la, el, el trail para que él llegue... Bueno, luego vamos a hablar un poco más de Kyler Moore, pero porque quiero terminar esta idea de...? Bueno, luego vamos a hablar un poquito más del partido, lo que esperamos ver. Pero la idea que tenemos de Cincinnati es que Joe Burrow está levantando poco a poco la franquicia. Entonces le va, a, le va a llevar tiempo a que logre ese nivel. Pero también tenemos que considerar muchos factores como es el que tienen que ganar más partidos... Eh, no tienen que dejar pasar mucho las ventajas que tienen ya vimos cómo dejaron que Indianla los Colts de Indianapolis los remontaran en un partido que estaba prácticamente cerrado estaba prácticamente, ¿sabes qué? démonos la mano y vámonos a los cambiadores con una victoria y eh, lamentablemente la secundaria de, 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 de Cincinnati de los rayados no pudieron simple y llanamente no pudieron contener más al poder de, que estaba guardando Phillips Rivers y bueno ¿Qué, ¿Qué esperamos ver de ese partido? Yo sinceramente es un partido cerrado Porque ambas secundarias han tenido sus, dif bueno, sus diferencias no, sus dificultades a lo largo de la campaña No han sido estables al 100% No han sido 100% buenos en la defensa de pases Como en la defensa de carreos O sea, tenemos que pensar y considerar eso mucho ¿Por qué? Porque el momento de que uno de los dos entienda Digamos, si es que Cincinnati deja que los los running backs Lleguen y rompan la, 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 línea, ofensi la línea ofensiva Claro la línea defensiva, perdón, de Cincinnati es donde empiezan a tener más ventaja y es, la cosa es que es un, es un match tan parejo en el que no se sabe qué va a pasar y por eso yo digo que está un poco emocionante de verlo. No se lo pueden perder, esto va a ser a las 11 AM, ha cambiado una hora de diferencia, por lo menos eh, todo el día sábado y el, todo el día sábado, perdón, todo el día domingo y el lunes también han adelantado una hora a los horarios. ya todos los partidos, entonces no se van a, no se van a cruzar ni mucho menos. Pero ahora entremos a lo caliente y lo que... Puf, muchachos, esto tienen que escuchar los dios y sí, no se pueden ir. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo que queremos ver todos. Tennessee contra Pittsburgh. ¡No! Los dos... In, bueno, dos de los tres equipos que están invictos. ¿Cómo no pudimos ver esto antes? Bueno, si sabemos cómo... Eh, fue por las malas medidas que tuvieron lo de parte de la liga. Bueno, no de la liga, pero por lo menos de las malas medidas que tuvieron de seguridad, entonces, de sanidad, perdón. Esto hizo que el partido se retrase hasta la semana 7. Es uno de los partidos que quizás defina mucho los playoffs o la, la potencia que cada uno tenga. Y yo les digo, Ben Rottenberger, Case Chase, Clay Chase, Juju Smith Schuster, Washington, toda la, la, la línea, ofensiva Y todas las armas que tiene ahora Big Ben Es increíble Pero Pero, pero, también tenemos sorpresas De parte de la ofensiva de Tennessee ¿Como quien Ryan Tannehill Y aún más sorprendente que Tannehill Derek Henry No, el Rey Henry está vuelto Está de vuelta, se ha hecho una vez. Ya hemos hablado de él en el podcast anterior Vimos como ese hombre con la capacidad de una mano Tiró Y lo, lo sacó fuera de las bandas El número 29 de búfalo sí, búfalo <ríe> Ay, entonces fue increíble de ver, sinceramente Yo Derek Henry, no Derrick Henry no le ponía mucha esperanza como running back Yo, yo pensaba que era algo así como un C. Elliott. Eh, bueno, por lo menos de lo que vi la, la temporada pasada Era bueno, era rápido, era fuerte Pero no hemos visto las jugadas que ha tenido esta temporada Sinceramente yo creo que es de recalcar como él tenía una potencia Ha cambiado, no sé si ha cambiado de alimentación Ha cambiado de entrenamiento Pero ha cambiado completamente Se ha visto más fuerte, más activo en las jugadas Se ha visto que él ha sido una de las claves especiales y claves de todo esto lo que está armando ahora los Titans Yo sinceramente, yo digo, bueno Ambos tienen sus defectos como tienen sus virtudes Entonces, una de las virtudes que podría tener Tennessee Es, además de los pases que está haciendo Ryan Tannehill Porque Tannehill está teniendo unos pases increíbles O sea, eso es de recalcar Tannehill está teniendo unos pases tan buenos que también me hace pensar Él le puede entrar tranquilamente a, 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 a la, a, Al plano de MVP Y está teniendo una campaña como tal Y no olvidemos del coach Uff, el coach No, no es no es McVay Pero es McBray No sé, perdón, se me va el nombre Tengo muchos nombres en la cabeza Y ya he tenido un dolor de cabeza toda la semana Por esto de la construcción Y ver cómo poder eh, darles el mejor contenido A ustedes, sí, exacto, a ti eh, quiero darles el mejor contenido posible siempre porque es lo que me apasiona y es lo que me gusta con, eh, compartir. En esta última semana, perdón antes de, de desviarme esto voy a hacer un poco más de historia mía eh, o por lo menos de lo que quiero que entiendan. Es que durante esta semana yo he estado eh, entrando en más grupos y, y, y investigar más y para darles mejores primicias a ustedes. Para que vean que tanto cariño les tengo. Entonces... Hablemos un poco más de cómo los Steelers han tenido una de las mejores defensas terrestres, por lo tanto, Derek Henry va a, tener, va a ser puesto a prueba en contra de una de las mejores defensas, oh, bueno, secundarias terrestres. Arias no mucho han prometido un poco un muy buen yardaje en la mayoría de sus partidos para el coreba contrario o la ofensiva contraria pero tiene uno de los mejores, de las mejores secundarias terrestres, por lo tanto Derek Henry va a, tener que, va a pasar un malos momentos al querer eh, romper la raya, quizás eh, la, la, romper la línea de defensiva, quizás también romper las 4.0 yardas por acarreo, va a ser un poco complicado, pero no creo que sea tan difícil, por lo tanto este partido se hace más emocionante y más emocionante, porque en algo de, digamos, ellos son pros y contras de, de uno y del otro, y es que uno es bueno en la defensa de pases, el otro es bueno en defensa terrestre. Si es que uno es bueno en defensa en, en ofensiva aérea, el otro es bueno en ofensiva terrestre. Entonces están complementando tanto que imagínense un equipo con, con ellos. Uf, sería una, un, un desastre, sinceramente. Pero por eso nos encanta esta liga porque vemos diferentes talentos y cómo son explotados. Diferentes tipos de coacheo. y cómo son explotados en cada uno de los eventos que vemos, cada uno de los partidos. Miren. De verdad, yo ahora hablando un poco más de... De Pittsburgh y de su secundaria, Cómo la han sabido manejar, es increíble. Yo pensé, yo sinceramente pensé que eh, el equipo se mantenía a flote por simple y llanamente eh, la ofensiva, no tanto por su secundaria. O sea, está bien, la secundaria es encargada de devolverle el balón a la ofensiva, entonces es un poco complicado eh, no pensar eso, pero a eh, muchos, o sea, muchos de los que. Ah, saben O los que he tenido el gusto de hablar eh, Como saben, nos pueden seguir en, la, en todas las redes sociales Ahora si sí entran a Instagram, es disports barra baja eh, Entran al link y ahí va a estar todas las redes sociales Entonces, lo, con lo que he hablado es que muchos dicen que Ellos son solo buenos con equipos que no son tan buenos y tan desafiantes Como pues es la mayoría de equipos A excepción de uno que otro, que son los Kansas City Chiefs o o los Seattle Seahawks que también tenían partidos cerrados han tenido partidos cerrados en sus invictos entonces se habla de cómo Philadelphia casi pudo destronarlos entonces ahí te hace pensar mucho en. y también cómo a, a los Titans casi los destronaron la semana pasada tan solo o sea es es de pensar un poco cómo Houston también se tuvieron que ir a tiempo extra en contra de Houston para lograr para lograr esto y antes de antes de continuar con la charla que estamos ahorita creando Entre tú y yo O lo que me estás escuchando También puedes decir Oye, cállate No estás, no estás bien yo, yo difiero eso Invito a que me digas estos comentarios Por favor por las redes sociales Así yo sé lo que te gusta Y, lo, y yo entiendo más o menos lo que te gusta Entonces eh, Continuando con lo que decía Vemos como ambos equipos Han tenido dificultades Para mantener su invicto Como era de esperarse no son eh, Todo equipo debe tener sus altos y bajos Para saber para determinarse como los mejores entonces yo digo que La semana pasada fue Pittsburgh contra Filadelfia Un partido en el que casi Filadelfia pudo haber tomado la ventaja Lamentablemente O sea, si sí tuvieron la ventaja por un momento Lamentablemente no la supieron mantener Y no supieron rebasar más Carson Wentz casi gana el partido Si estuviera iniciado a Más tipos de juego Y diferente tipo de juego Al aéreo Más, más terrestre que si sí le funcionó eh, Con Fugra si no me equivoco eh, entonces eso fue lo que los mantuvo abajo del marcador Y también abajo de muchas jugadas que tuvieron Muchas jugadas de peligro Bueno, pero es cada coach y cada uno decide De cómo hacer y qué hacer de su equipo no Entonces, bueno, ahora quiero hablar De uno de los partidos Bueno, como saben, si es que algún partido de, de, El partido de su equipo favorito no hablamos mucho de eso Bueno, eh, les comento También va a jugar Carolina de Carolina o sea, los Panthers de Carolina contra los, New, los Saints de New Orleans en el Mercedes-Benz Superdome. Ambos eh, estadios de Mercedes-Benz están van a ser puestos a prueba esta semana. No se lo pueden perder tampoco porque Drew Reese viene una. Eh, bueno, viene de la victoria. Sí, no, bueno, viene, el partido que más me pareció interesante. Claro, viene de la victoria de en contra de Justin Herbert, en el que también se fueron a tiempos eh, complementarios. Casi se van a tiempos complementarios, si mal no recuerdo. Sí, casi se van a tiempos eh, complementarios. Justin Herbert dio lo mejor que pudo dar, sinceramente. No, es más, si se fueron a tiempos complementarios. Eh, dio lo mejor que pudo dar Justin Herbert, entonces no es malo y por eso también me gusta que este chico haya aparecido, pues por un error de un médico hacia un jugador que no se le deseaba a nadie, sinceramente. Taro y Taylor, si es que por algún, des por algún destino de la vida estás escuchando esto. Perdón por lo que te pasó, hermano. Y yo sé que no has tenido una carrera, una de las carreras más fáciles de la NFL. Entonces, bendiciones y cuídate mucho. Lamentablemente él ya no está considerado como el coreback oficial de los Chargers. Es de lamentar, sinceramente, porque él viene de temporadas muy malas. No malas, pero malas para él mismo. No malas como para... Claro, no han llegado playoffs playoffs ni, ni menos pues a semifinales... O pues eso es parte de sus un Super Bowl... Pero han tenido campañas relativamente buenas... Para un nuevo equipo de Chargers... Y también pues a él... Tiene una historia completamente devastadora... Por decirlo así... Porque él es el típico jugador... del Que siempre le han buscado un reflexo... No ha sido siempre el que se ha esperado... Pero sí también lamentablemente si es el fútbol... Es lo bonito y lo malo del fútbol... Es que... Si es que no rindes como deberías o como se te esperó, eh, van a esperar, va a haber otro el que sí pueda lograr esto. Es un poco lamentable, pero así es, o sea, eh, oportunidades van, oportunidades vienen. Bueno, entonces eh, me gusta hablar de Teddy Beachwater un poquito, porque los Panthers... Este puede ser un partido tanto más, digamos, parejo, o no tanto si es que hablas mucho de la combinación de Bris Camara pero los Panthers se han visto relativamente bien están sobre la, la línea de los 500 si no me equivoco están con 3 victorias, 2 victorias eh, o 3-3 si no me equivoco van con una buena una buena racha actualmente cosa que no debería no es de preocupar eh, están todavía en juego o sea todavía hasta pueden ser parte de, esta, de los no digo que playoffs pero por lo menos de la contienda en lo que vamos pero está bien lo que están armando la la secundaria bueno no la secundaria en general eh, hay hay muchos defectos hay muchos defectos de la secundaria de Carolina no sé si es que es cosa de los coordinadores o de los mismos jugadores pero he visto mucho desorden dentro de las líneas la línea ofensiva se ha visto bien los receptores estaban atentos y Bruce Pewishvario ha estado logrando las yardas que ha logrado pues por esto mismo porque tenía buenos receptores en su, a su cargo bueno eh, hablando un poquito más de Buffalo eh, vienen de una derrota contra los Kansas City Chiefs una en el pues supuesto Thursday Night de la semana 6 que se dio el lunes entonces es un Monday Primetime porque no fue Monday Night como tal no sé ustedes cómo le dirían Monday suplementario Monday fútbol todo el día o algo así y bueno vimos como estos no fueron superiores y solo creo que en el, al principio del partido lo era un, un gol de campo o un touchdown la cosa que tenía marcador a su favor, pero solo por los escasos momentos. De ahí fue cuando Patrick Mahomes sacó lo que dijimos la semana pasada. Mi compañero Nicolás mandó un saludo para que si está escuchando esta parte. Un saludo total, ese es nuestro compañero de podcast, el favorito de muchos. El analítico, como le decimos nosotros. Eh, que sus Chiefs lograron vencer a los Bills, le quitaron el invicto y fue algo, bueno no le quitaron el invicto pero menos sí lo continuaron en su racha de perdedora pero yo creo que ese es su partido en decirlo, ¿sabes que voy a volver a levantarme porque si bien vienen de dos, dos victorias, duras duras derrotas, perdón eh, se van a enfrentar con un equipo en el que quizás mm, no sea mucho de qué esforzarse no olvidemos que tampoco se pueden confiar, en ningún momento ningún equipo se puede confiar porque pasa lo que pasa ¿Y qué pasa? Me preguntarás tú. ¿Pasa que pierden o que tienen uno de los peores partidos y lo salvan al último segundo? Y desde, desde ese punto se empiezan a ver criticados y criticados y criticados. ¿Y de qué equipo estoy hablando? De los New York Jets. Lamentablemente es el único equipo que no ha ganado nada en toda la temporada. Ha ganado escasamente más sacks que puntaje. Pero es algo en lo que se debe preocupar porque quizás este puede ser un equipo en el que no gane ni una victoria le toca ahora a los Bills si no me equivoco, la próxima semana puede ser los si no me equivoco o es su bye week o no, exacto, es Casey lo tenía en otro punto de la lengua era, era, es Kansas City entonces, se le vienen partidos muy complicados, se le vienen partidos en el que no se va a ver la superioridad Frank Gore, Frank Gore, uno de los jugadores más antiguos de la liga actualmente Sí, bueno, contiene la liga todavía. El running back logró romper una 3.8 yardas por acarreo, si no me equivoco, pero logró un buen yardaje. Y la cosa es que no importa cuánto yardaje tengas, ellos fueron sometidos a un puntaje de 0 cero, cero puntos en la semana pasada. Entonces, y fue contra los... Miami Dolphins Que se vieron fuertes, Se veía fuerte un Ryan Pispach, Muy fuerte Muy decidido Y lamentablemente Le quitaron la victoria Así de rápido Ni siquiera lo dejaron Casi en el terreno de juego Que pisó Some Donald, Bueno ahora Joe flaco Fue saqueado cuatro veces más En la semana pasada Entonces Ah Preocupante para los fans De los Jets si es que todavía hay un, Algún fan de los Jets Que nos escucha por Latinoamérica Un saludo Y fuerza hermano Yo sé que Esto nos ha pasado Yo soy fan de los Broncos Como si es que No queda un poco claro soy fan de los broncos y también hemos tenido momentos en los que nos ha tocado sufrir entonces yo flaco no logro la presentación que tiene que dar, quizás esta semana yo flaco se reivindique un poco Con por lo menos un par de anotaciones extra, quizás un par de anotaciones puede haber partido un poco más complicado pero sinceramente Buffalo ha tenido un dominio muy bueno entonces decirles que pueden lograr hacer mucho es casi como mentirles Uh, pero Gord puede dañar a los Bills de esta forma ¿Por qué? Porque la secundaria de los Bills no ha sido la más consistente A lo largo de, de la campaña Porque ha dejado que C.E.H. Clyde, Clyde Edwards y Lair Los destrozara Rápidamente en, en la vía terrestre Ha tenido una defensa de pase no muy terrible Pero que sí ha tenido Muchas falencias Entonces es eso muchachos O sea si es que tienes nomás una cosa buena O un defecto clarísimo Es lo que van a hacer en tu contra Es lo que muchos los coaches, El juego es de estrategia pura Si es que ven que Frank Gore Va a ser una de las amenazas más grandes Que tenga en este partido Búfalo Van a intentar neutralizarlo lo más rápido posible Si es que intentan hacer pases No es porque eh, Ah, digamos, ok, no me salió eh, La vida terrestre Ah, voy a intentar por el pase aéreo a veces no funciona así porque también la defensa aérea o la secundaria aérea puede ir muy bien cuando un receptor está muy abierto o quizás este, el mismo coreback muy indeciso, quizás recibe un sack y vuelve el balón, lo fumble, se ha interceptado. Hay muchos factores que influyen en, el momento, en ese factor en el que crees que te puede ir bien, terminas haciendo una cosa totalmente diferente. Entonces, fuerza Jets. Yo, sinceramente, espero que tengan un, un buen partido. Que nos den la emoción que todos queríamos. Que ganen en casa en el MetLife. Pide a gritos que ustedes también ganen. Ganaron la semana pasada los Giants. Les toca a ustedes, por favor, Jets. Y bueno, también ganaron uno de los últimos eh, juegos que se jugaron en el MetLife. Ganaron los Guardians de New York de la XFL. Jets, escúcheme, por favor. Tienen que ganar. Mentalícete, por favor. No es que le estoy dando una preferencia a ninguno de los dos se ha escuchado muy bien que también eh, Buffalo tiene una, una forma de contrarrestarlos rápidamente pero eh, en casa creo que se debería respetar un poquito más entonces hablemos un poquito más de estar en casa en el FedEx Field vienen los Dallas contra Washington entonces, ¿qué vamos a ver en Washington contra Dallas? simple, eh, simple vamos a ver eh, como Andy Dalton vuelva e intente retomar las riendas de lo que te Dak Prescott lamentablemente Prescott fue el Está fuera por la temporada, se lesionó el, el tobillo derecho de una forma increíble, por lo tanto está enyesado, está en descanso médico. Se le verán prácticas igual que a Von Miller como se le vio la semana pasada, que solo estaba visitando y viendo cómo estaban trabajando los chicos, pero eh, ahora se ha visto uno de los peores momentos y lo que carece en Dallas es el liderazgo. Sí que Elliot es un running back talentosísimo. No, 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 o sea, no se lo discuto, es talentosísimo el chico. Lo que pasó fue que con falta de emoción, alentación y un poco de emoción mismo de ellos, fue cuando vimos como los Cardinals de Arizona los dominaron en casi todos momentos del partido. Y es algo un poco triste porque Dak Prescott dijo, ok. Dark Post seleccionó y lograron el partido. Lograron ganar el partido donde Alton llegó y todos decían, ok, sí, va a ser bueno. Puede ser que tenga una que otra intercepción, pero eh, sobre el papel va a estar bien. Lamentablemente que vimos intercepción, tres intercepciones, un pase de touchdown. Más que intercepción vimos fumbles. Sí, Kelly, la semana pasada, o la temporada 2019, la temporada número 100 de la NFL, solo logró dos fumbles. Dos balones perdidos que tuvo en la semana pasada. Entonces nos da un indicio, tienen un largo camino, tienen todavía nueve semanas. Ya tienen nueve semanas, wow, si sí vamos muy adentrito de la NFL. Entonces quedan nueve semanas para que se reivindique esto. Porque sí que Elliot no puede permitir más balones perdidos, simplemente porque los tomaron... Uno... O sea, Arizona recuperaba el balón y anotaba. Gol de campo, tanto como gol de campo como touchdown. Casi les hacen un safety Bueno, no estuvieron tan cerca de estar en la zona En su zona para partir Pero Muy lejos no estaba la posibilidad, sinceramente Entonces, vemos como Andy Dalton Va a intentar tomar las riendas de lo que dejó Dak Prescott Es algo complicado de decir Pues porque Dak Prescott Lo vemos como un liderazgo Es un líder nato Sabe decir, o sea, decidir Ok, esto se va a hacer, sí Y lo hacemos ...o este pase va a ser así... ...y lo vamos a intentar hacer... ...vimos a un poco más de participación... ...de Amari Cooper... ...Amari Cooper... Eh, ...se vio un poco mejor... ...digamos... ...entre comillas... ...porque no lograron mucho puntaje... ...además de puntaje no lograron... Eh, ...yo creo que... ...un factor que siempre influye... ...es la desmoralización... perdieron con solo un touchdown... ...y un gol de campo... ...Arizona tenía 38 puntos... ...Andy Alton logró más yardaje... ...que Carly Murray... ...pero Carly Murray logró más... Eh, ...posibilidades... Vimos como también la secundaria de Arizona fue más dominante en la mayoría del partido. Kenyan Drake. Quiero hablar de Kenyan Drake un poquito porque fue un líder corriendo. Yo pensé que Kyle Moore iba a tener más yardaje que Drake. Bueno, igual llevó 162 yardas que no es nada fácil en, en una secundaria en la que debería de tener más rápido. Y vimos como Kristen Kirk tuvo eh, 86 yardas en recepciones. Entonces, hablando un poco más de estadística, la, eh, Dalton se merecía más eh, recorrido O travesía Por decirlo así Que Calder Murray Pero ellos supieron manejarlo Por la zona terrestre La vía terrestre Fue su mejor alias Bueno Cosas que pasan en el fútbol Sinceramente Eso es lo que El partido no se terminaba Hasta el último segundo Y fue cuando casi Es más Cuando retornaron eh, Un touchdown De casi No sé cuánto fue el yardaje Pero fue increíble el yardaje Y lamentablemente Fue otra anotación de parte de... de parte de Arizona Entonces eh, el equipo de Washington va a ser eh, a cargo de Kyle Allen, una vez más. Vamos a ver cómo lo manejan. un poquito bien, un poquito mal. Yo sigo diciendo que Alex Smith no le dieron tanto reflejo. Obviamente no lo, lo, logró 10 puntos contra los, los Rams en su retorno, pero quizás le quitaron el protagonismo un tanto antes y también una desmoralización de part muy grande porque es su partido de vuelta. Obviamente no, no, era, un, no era un rival fácil, entonces... Ah, son cosas que pueden pasar, son cosas que suceden Y lamentablemente así es eh, Le quitaron la, la tutela en, en cuando vieron esas intercepciones Y también creo que fue un poco también por cuidarle la rodilla o, o, la, o la pierna como tal Entonces es algo controversial por eso así Pero es lo que pasa Tú necesitas efectividad en un partido de fútbol y es lo que ven los cursos entonces ahora hablemos de efectividad, cambio de coaches y todo esto. ¿Y quiénes hicieron esto? Houston. ¿Contra quién jugarán? Contra Aaron Rodgers. ¿Y de qué, de qué equipo es Aaron Rodgers? De los Green Bay Packers. Y entonces esto dónde donde se va a dar en el Energy Stadium en Houston. Entonces vemos como la... Bueno, lamentablemente Houston volvió a perder la semana pasada. Eh, es algo trágico porque pues... Eh, vieron que ganaron por primera vez luego del despido de Bill O'Brien... Y ahora Bill O'Brien debe estar carcajeándose, <risa> no creo, es una expresión obviamente, no le hizo mal ni nada a ningún equipo Pero debe estar carcajeándose al ver eh, el resultado que tuvieron Lamentablemente no lograron ganar a Tennessee, aunque fue un partido muy cerrado y es lo que ya hablábamos un poquito desde el inicio cuando hablamos de Tennessee Fue que es un equipo que sí le dio pelea realmente a, a Tennessee, a los Titans como tal entonces, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? Faltó ingenio, porque vimos una jugada del coach de parte, coach eh, ejecutivo de parte de, de los Titans en la que metió un doceavo hombre para que piten la falta y tengan más tiempo de organizarse así él no consume un tiempo fuera. Bill Belichick le enseñó muy bien porque él estaba de mano, era casi mano derecha o izquierda, muy cercano a Bill Belichick que también trabajó para los Patriots y increíble la jugada. Lo que faltó también un poco fue una defensa de pase más activa Dejaron que completen muchos pases y sin embargo también lograron romper fácilmente las líneas de las líneas terrestres como tal. Por eso es cuando vimos a Derek Henry muy motivado de llegar y llegar y llegar. Pero ahora vemos unos Green Bay Packers que vienen de una derrota de contra Tampa Bay. Uf, ¿qué les digo? Aaron Rodgers prometió mucho al principio del partido y lamentablemente no cumplió. Más que no cumplió fue que la secundaria fue muy efectiva de parte de Tampa Bay. Ya sé por qué se llevaron el premio a la mejor secundaria la semana, la semana pasada. La temporada pasada fue muy buena la defensa que tuvieron. Fue rápida, fue decidida y era casi que querían quitarle la cabeza a Rogers Pero así pasa. Fue cuando vieron muchos espacios vacíos en la línea ofensiva de defensa que tenía Rogers entonces fue cuando los empezaron a intentar saquearlo o a intentar, pues interceptarlo. Tuvo dos intercepciones, creo que no tuvo ningún pase de touchdown, si no me equivoco, pero si es que sí me equivoco. Pero no fue la mejor presentación de parte de, de Aaron Rodgers. Es lo que pasa a veces. Eh, y sinceramente a mí me gustó mucho la participación de. Bueno, también Aaron Jones no pudo ro romper mucho el yardaje al, al estar reducido pues, a una secundaria tan buena como la que vimos en Tampa Bay. La, la pelea de las Bahías no terminó muy buena, que digamos, para eh, Aaron Rodgers. Pero esta semana quizás puede tener una posibilidad más Aaron Jones. Porque vienen ambos de... de sinceramente, el Energy Stadium va a estar de pie todo el momento porque... Va a ser un partido de reivindicación de parte de ambos equipos, entonces el que mejor lo tenga, el que esté más decidido, es el que quizás se lleve el partido. Quizás sea un empate, nunca sabemos lo que va a pasar. ¿Ustedes qué opinan? O sea, dígame, compártame por favor. ¿Ustedes qué opinan de esto? Si es, que no, si es que no, obviamente no podemos hablar por transmisión a transmisión, por eso le invito el domingo, si tienen tiempo estén aquí en el directo, vamos a hablar de todo lo que estamos viendo, va a ser el domingo, ¿y por qué el domingo? porque el domingo vemos todos los partidos de principio a fin, hasta que llegamos al, al, al Sunday Night Football, al horario estelar, y quienes se enfrentarán en el Sunday Night Football es, va a ser Seattle Seahawks contra los Arizona Cardinals, eso vamos a adentrarnos a los horarios estelares en un momentito, antes de esto quiero hablar de un duelo divisional que se viene cociendo un poquito. Muy bueno. ¿Y por qué lo digo? No solo porque soy fan. Es porque también he visto muchas nuevas mejoras de parte de Denver. ¿Y qué voy a hablar? Voy a hablar de los Kansas City Chiefs contra depper Los casi invictos Chiefs. Los todavía dominantes del Super Bowl. Los todavía campeones. Porque bueno. Le quitaron una victoria pero todavía no llegan al Super Bowl. Entonces. Mmm, mucho ojito con eso. Todavía no. Siguen siendo campeones. No, no, no olvidemos eso. Entonces. Otro saludito, Nicolás, si es que estás viendo, va a ser una, un, un conflicto entre ambos. Te voy a, a, a golpear si es que logran ganar los Chiefs. No, es una broma. Claro que sí, siempre es una broma El deporte es bonito, pero no tenemos que irlo por ese, por ese camino Entonces, vemos cómo los Denver Broncos eh, No tuvieron la mejor ofensiva Sinceramente, yo como digo Soy su mejor fan, pero también súper crítico Yo lo volvió para nada Perdón, las cosas como son ¿Lograron, ¿Logró buen, buen yardaje? Mm, sí, relativamente Pero ¿Quién se le llevó la, 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 la característica ofensiva? Se le llevó Philip Lindsay Logró más yardaje, logró más, más contenido más, más, más cobertura de la misma cancha pero vimos una secundaria que estaba atenta y dispuesta a matar a Cam Newton. Figurativamente, claro. Pero estaba muy muy atenta y estaba dispuesta. Lo interceptó creo que una vez, dos veces. Pero Bradley Chop se ve como el quizás el nuevo, el, la nueva figura de, de la línea secundaria. También Philip Lindsay puede ser nueva linea, la figura de la línea ofensiva Porque él sí tuvo un buen yardaje Y bueno, lo bueno, logró No logramos ningún partido El que se llevó la figura del partido Para todo el que me diga Se la llevó Brandon McManus Brandon, el niño McManus, se la llevó todos los las anotaciones que tuvimos Y si llegamos a, a los... ¿Cuánto fue? Bueno, llegamos a los 18 puntos pero todos eh, precisados por el mismo Brandon McManus No se sé si hizo ningún touch en la parte de... Denver Y esto es preocupante ¿por qué? porque se van a enfrentar con una secundaria que está relativamente bien muy activa en contra de los pases eh, aéreos, algo que no nos debería preocupar es eso, pero si es que rulo no le da la confianza que necesita a Philip Lindsay y no intentamos un ataque terrestre es cuando se va a ver las consecuencias, lamentablemente es cuando se ven las consecuencias. Entonces vamos a ver cómo los Kansas City Chiefs llegan después de su victoria en contra de Buffalo, uno de los partidos más interesantes que se les propuso, que se pensó que ellos iban a perder, pero que dominaron tranquilamente. Hablemos un poco más de su nueva pieza ofensiva, Le Bon Entró, creo que escasos minutos de partido, o casi, o si sí, no entró, no, entró casi porque cae de que porque la chesmo, eh, logró uno de los mejores partidos de su carrera En la NFL luego, Después de su primera semana Como vemos su primera semana en contra de Houston fue increíble Fue legendaria, fue cuando yo dije Uy, él se puede llevar tranquilamente el rookie del año Lamentablemente normalmente se disputa entre corebacks Porque tiene más dominio del balón Y con eso mismo eh, Me baso en que Cody va a ser una Va a tenerlo un tanto complicado En contra de, de Denver Por el motivo han tenido una secundaria ellos son buenos en secundaria y ellos son muy buenos en la ofensiva la secundaria no se ve tan buena le permitieron mucho mucho yardaje al mismo Josh Allen al que también quizás sea uno de los candidatos de para el MVP porque sí ha tenido una buena campaña y ha tenido buenos pases y unos plots increíbles a lo largo de la temporada pero antes de seguir especulando ahí, ahí ahí yo sinceramente les digo que Kansas City tiene una mayor posibilidad de ganar entonces ahora vamos a irnos a los horarios estelares ya llegando casi a los 45 minutos de partido o de de partido, así lo vamos a decir ahora? Casi llegando a los 45 minutos de partido o de transmisión, pues, o sea, de grabación. Les quiero hablar también va a haber el duelo de las de los piratas. Va a ser Tampa Bay contra Las Vegas en el Legend Stadium. Esto va a ser a las 2:25. PM El domingo No se lo pueden perder Ni perder el domingo 25 No se lo olviden También a esos mismos horarios Al horario simultáneamente va a jugar también Casa City contra Denver A la misma hora San Francisco contra el New England Uf, un partido que se va a ver espectacular con la vuelta de Jimmy Garoppolo Contra Cam Newton También Jacksonville contra Los Los Ángeles Chargers A eso quiere llegar un poco Jacksonville creo que tienen una posibilidad A mínima Pero la tienen Si es que hablamos de estadísticas Pues eh, Justin Herbert se lleva Quizás más pases de touchdown a lo largo de la temporada, quizás me esté equivocando porque Carmen Mitchell tiene como que 12 pases 11 pases de, de touchdown, 11 pases creo, a lo largo de toda la temporada, lamentablemente esos no han ganado desde la primera temporada, ellos, eh, de la primera temporada desde la primera semana, ellos mismos se pusieron una maldición, por decirlo así. Al decir, ah, ¿sabes que Nosotros somos... vamos Eso solo es la superficie y vamos a lograr hacer mucho más en la temporada. Entonces, si es que quieren enterarse un poquito más de esos partidos, lo que nos vamos a saltar un poquito, por decirlo así. Eh, nos encuentran en la página de Instagram, en arrobalitsports barra baja. No se lo olviden, no se lo pierdan. Y una vez que entren ahí, le hagan clic al único link que tenemos ahora. Y ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales. Los colean y entran al, al diferente nombre que quieran y ahí van a estar. Eh, ahora hablemos de los arreglos estelares. El domingo, el Sunday Night va a ser Seattle contra Arizona. Los invictos Seattle Seahawks van a enfrentarse contra los Arizona Cardinals de Kyle, Kyler Murray, que ha tenido una campaña muy inestable, por decirlo así, pero efectiva. Cuando se ha tenido, se ha visto ganar o se ha visto motivado, por decirlo así. The Other Hopkins ha sido una de las piezas más perfectas que le puedo haber caído al, a, a k 1, k -1. Sinceramente. Es increíble lo centrado que estuvo. Es increíble verlo. Eh, su velocidad como tal. Y sus pases. Que ha, que ha propiciado la semana pasada contra Dallas. Fue increíble. Fue un manjar verlo. Y... y se, Qué hablar de Rosen Wilson. Es lo que decimos. Semana a semana. Rosen Wilson es un claro candidato a ganarse el MVP. Y con justa razón. O sea, no es de menos que haya tenido unos pases de arcoíris increíbles. Buen yardaje. DK Metcalf está en una campaña increíble. Él, él dijo... O sea, desde la semana 2, 3, estoy iniciando la campaña para hacer a mi coreback el MVP. Y lo está logrando, y lo está cumpliendo y está uf, sinceramente. Yo les digo, y DK me parece una figura, a seguir la dedicación que tiene, la fuerza que pone. Y también Russell Wilson tiene una, un, una mentalidad tan positiva. Dice, él mismo dice, los invito a que, si es que tienen tiempo pueden ver la TikTok Que él hace rápida, él habla de su vida, de cómo cuando fue drafteado murió su padre... Eh, eh, como un día un día después de, 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 de Que fue drafteado O sea, ese es, es motiva la, la misma historia que él tuvo Y mírenlo ahora es, es motivación total Hablando de motivación, un saludo a Mateo Que también es nuestro segundo coach, nuestro segundo coach. Eh, Me gusta estos nuevos términos, quizás lo empezamos a usar más a Ustedes, coméntenos ¿Qué piensan? Entonces eh, Searon tiene de un récord invito Arizona vino una victoria increíble, eso se va a dar en el State Farm Stadium, en Arizona mismo, entonces no se lo pueden perder sinceramente, eh, Sunday Night vamos a estar conectados, vamos a estar en directo en Twitch, vamos a ver las mejores jugadas, vamos a ver si es que los Seattle Seahawks logran quedarse el invito o se lo gana Arizona. Entonces ahora pasamos un poco con Chicago contra Los Ángeles Rams, Nick Foles se va a ver en contra de Aaron Donald por primera vez. Vamos a ver, esto también se va a propiciar en el SoFi Stadium, ambos equipos de ambos partidos de Los Ángeles se va a dar en el SoFi Stadium. El nuevo palacio que han creado en Los Ángeles. Y vamos a ver un poco más de cómo Big Falls reacciona ante una ofensiva. Una, una secundaria, una, una línea defensiva un tanto más agresiva de lo que está acostumbrado. Entonces, no se pueden perder esto, no se puede perder ninguno de los partidos, no se pueden perder tampoco escuchar este podcast porque aquí hablamos un poco más, eh, damos un, un background más grande de lo que queremos ver en cada partido. Eh, bueno, por lo menos de los que nos da tiempo Porque ya vimos que el, el cuadro De 25 minutos les gustó Pero no les encantó, el de una hora lo escucharon Pero a veces había un tiempos muertos que no lo escuchaban Entonces dijimos 45 minutos Puede ser nuestro tiempo ideal Entonces, hasta aquí conmigo eh, Yo les deseo muy buena suerte Y muy buena suerte Si desean apostar en algún momento Yo les digo que vayan a sus apuestas Por el corazón y también por estadística No pierdan dinero a, a lo bruto Y... Nada, muchachos, ¿Qué les iba a decir Cualquier cualquier resumen del que no hemos hablado Quizás eres fan de algún de algún equipo Y quieres escuchar sí o sí en la próxima semana En tu podcast favorito De hablar de eh, alguno de estos equipos Háganoslo saber, por favor No sean tímidos, ahí están viendo nuestras redes sociales Si es que estás, en YouTube, si es que estás viendo esto en YouTube Un saludo enorme también, gracias por seguirnos Gracias por ver este contenido en YouTube también nos sigues en Instagram como al, arroba, Liz force, barra, Baja, en Facebook como Liz force 3 en Twitter igualmente de lizforce 3 en YouTube nos sigues como Liz force, barra, baja, podcast. Debes estar viendo esto en YouTube, o quizás estás escuchando eso de parte del podcast. No importa, nunca sabemos, por favor, vamos a saber sinceramente. Entonces, fans, muchas gracias por esto. Perdón por cambiarles un poco el formato. Perdón por no estar con mis juegos queridos y tan eh, apreciados que tenemos en el canal. Y no se preocupen por escribirme cualquier duda que tengan no se olviden de ver los, las horas estelares que son las que normalmente se dan en bueno, todo, todos los horarios que he propiciado son de la zona este, Perú-Colombia entonces nada, un abrazo y sigan, sigan tintonizándose, los queremos chau chau